0: Bonjour, vous êtes bien sur Geneva Live Radio, heureux de vous retrouver pour notre cycle d'émission. C'est la rentrée le 6 septembre 2023 et comme annoncé partout, c'est le bonheur d'Alexandre Jardin. Tout de suite, notre générique. Et oui, la rentrée avec un petit peu de retard par rapport aux élèves de Suisse romande. Mais enfin, ainsi va la vie. Alexandre Jardin, pour commencer une saison, on ne peut pas demander mieux, c'est quelqu'un que... Vous connaissez bien, que je connais depuis des années, il vient de sortir aujourd'hui, aujourd'hui même, son nouveau livre. Il s'intitule « Frères » au pluriel. C'est un livre dans lequel il évoque le souvenir de son frère Emmanuel qui s'est suicidé il y a une trentaine d'années de cela. C'est un livre magnifique dont nous allons parler avec lui dans quelques minutes. Tout de suite, nous allons écouter un extrait de la bande originale d'un film que Emmanuel Jardin adorait, c'est-à-dire... « Evan can wait, le ciel peut attendre euh, », c'est euh, un morceau qui vous trotte de la tête sans arrêt, c'est Alexandre Jardin qui m'a demandé de le diffuser en souvenir de son frère. peut attendre, c'est un remake signé Warren Beatty, il y a des années de cela, Warren Beatty qui joue dans ce film, c'est l'histoire d'un homme qui est footballeur professionnel américain, une star du football américain, et qui, euh... <rire> boum, accident de vélo. On vient le chercher, on l'amène au paradis. Et là, au paradis, il dit « Mais non, attendez, attendez, je devais pas mourir aujourd'hui, vous êtes trompé. » Et effectivement, Saint-Pierre se rend compte qu'ils se sont trompés. Et donc, ils vont demander... Euh, tous les anges du ciel, euh, un émissaire, de le ramener sur terre pour trouver le cœur. Malheureusement, quand ils reviennent, le joueur de football euh, professionnel était incinéré, donc il faut lui trouver un autre cœur. C'est un film magnifique, un film très romantique avec Julie Christie, Warren Beatty. Donc c'était le film préféré du frère euh, d'Alexandre Jardin, Emmanuel, dont il m'a, alors que nous sommes très proches, que très rarement euh, parlé. Euh, c'était hier matin, il était 8h comme prévu. Alexandre Jardin était au bout du fil pour parler de ce livre, frère, qui est sorti aujourd'hui. C'est un livre dans lequel j'ai eu du mal à rentrer parce que j'avais peur d'avoir mal. Et Total, bien, ce livre m'a chamboulé, certes, mais comme d'habitude avec Alexandre, il y a le style, il y a ce qu'il raconte et tout ce que ça nous apporte. Alexandre Jardin, c'est son bonheur aujourd'hui sur Geneva Live Radio avec le soutien de l'association Faites du bonheur, la première question que j'ai posée à Alexandre hier, j'ai de lui demander dans quel état d'esprit il était, à la veille puisque c'était hier, de la sortie de son nouveau
1: livre euh, C'est énorme C'est énorme euh, C'est pas du tout un livre de plus C'est un autre livre et, et c'est une autre littérature et, et qui démarre aussi une autre vie euh, je sais très bien que ce n'est pas un livre qui est écrit dans la même langue que les autres et qui n'est pas écrit au même niveau de, de regard sur la vie. Et c'est énorme.
0: Mais qu'est-ce qu que tu entends euh, par énorme
1: euh, D'abord, euh, j'arrête un silence de 30 ans. Parce qu'il y a 30 ans, quand, quand le, le téléphone a, a sonné dans ma chambre d'hôtel, j'étais à Noumère, en Calédonie, et, et on, on m'a dit que, que, que mon grand frère était mort, euh, a commencé un, un long processus de non-pensée. Je ne savais pas penser ce qui arrivait. Euh, et je ne savais tellement pas le penser que dans, dans la chambre d'hôtel, à un moment, je me suis dit, bah, tu, tu vas rester en, en, en Nouvelle-Calédonie, tu ne reviendras pas en Europe. Euh, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'était pas mort. Et, et, et on venait de me dire qu'il s'était mis un coup de fusil dans la bouche. Et qu'il qu 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 s'est arraché le cerveau. Quoi. Et il s'était exécuté, en fait. Et, et, et ça venait en point d'orgue d'une relation qui était énorme, qui, était, qui a toujours été impensable parce que je n'arrivais pas à penser mon frère. Au fond, il me faisait vivre euh, dans cette zone euh, où tout, tout devient, euh, tout est perturbé. Euh, et, et, tout ce qu'il était me posait des questions. Il me, il me foutait une trouille terrible, parfois. Il me, il me fascinait. Euh, je l'admirais. Il, il me révoltait. Euh, il, il était tout plus... Euh, je savais que le grand poète de la famille, c'était lui, c'était pas moi. Euh, alors que moi, j'étais déjà reconnu en tant qu'écrivain. Et je savais que euh, lui était d'essence poétique, ce que je n'étais pas. Euh, et je ne savais pas penser, euh, mon frère. Et, et, et donc pendant 30 ans, je me, je me suis tué, parce que je ne savais pas, je savais pas penser également ma culpabilité. Parce que je, je ne l'ai pas protégé. J'aurais dû le faire interner. Ouais, euh, mais j'aurais dû être responsable, au, au vrai sens du terme. C'est au moment où on est responsable des gens qu'on aime. Et, et, et au lieu de me dire que j'étais le petit frère, qu'il avait une mère, alors que je savais que sa mère et, était une, une grande partie du danger, euh, je, je n'ai pas fait ce que je, je savais que j'aurais dû faire. Dans la cour de l'hôpital psychiatrique, Lorsque je l'ai récupéré après une tentative de suicide. Et, et j'avais des, des psys complètement crétins en face de moi qui m'ont juste dit « il a eu un coup de chaud, il vous voulait, il voulait le ramener à la maison
0: mmh. ».
1: Je, je savais que ce n'était pas ça.
0: Donc ce livre s'appelle « Frère avec un S. Hein une oui. question de fraternité. Quand j'ai lu ton livre, j'ai eu du, du mal... Euh à m'y mettre, à la lecture de ton livre, parce que le, le sujet me faisait très peur. Euh, C'est pour ça que je t'ai envoyé l'autre jour un message pour te ouais. dire que ton livre m'avait euh, ébranlé, euh, parce que je pensais aux au Zubiales, euh, donc ton papa, et, et je pensais à, à la façon dont tu avais, à l'époque, traité euh, ce sujet délicat, hein, parce que ton père, il était aussi euh, plus dans tous les domaines, non c'était oui, la même, euh, même engeance, même race d'hommes.
1: Oui, mais à Emmanuel, part que ton, euh, ton,
0: ton père a, a fait des, des films, enfin a écrit des films, a, a fait des tas de choses, tandis il que ton frère... Euh, et, et de, il n'y voilà, arrivait il, pas,
1: Emmanuel.
0: Ouais. Emmanuel, il, il pas. quelle est la différence, alors, entre, euh, entre ton, ton, ton père et, et, et ton frère
1: L'un a été investi par sa mère, l'autre a été complètement désinvesti par ses parents. C'est ce qui donne ou pas la puissance. C'est-à-dire Ma grand-mère voyait dans mon père euh, la millième merveille du monde, donc il a écrit 120 films. Ouais. Il, il était investi. Et Emmanuel n'a été investi par personne alors qu'il avait tous les dons. Euh, tous les dons. Euh... Et... et... Quand je dis qu'il m'a posé des questions sans arrêt, mon père m'a posé des questions par, par son ahurissante liberté. Mais Emmanuel euh, fonctionnait avec le, le pied au plancher comme s'il avait été sur du verglas en permanence, comme s'il avait conduit sur du verglas. Et, et quand, quand notre père meurt euh, en 1980, euh, moi, je vais très très mal, j'ai 15 ans, et au bout de quelques mois, je le retrouve tout guiré. Euh, il quitte, il quitte euh, la maison où il était, il, il habitait chez, chez ma mère, on est demi-frère. Et je le retrouve tout guiré, et je, je comprends ce qui lui arrive. Il a sauté dans le lit de la dernière femme de papa. Quand j'apprends ça, il s'est installé, euh, qu'il donne des dîners, il se met en bout de table... Euh, euh, je, vais le, je vais le voir et je lui dis je lui dis que j'ai peur pour lui je lui dis c'est vachement dangereux c'est très dangereux ce que tu fais c'est horriblement dangereux tu vas pas en sortir vivant et, et, et je me souviens on, on, on était euh, dans une station de métro à Paris station Victor Hugo et, et il me regarde il me fait non non il me dit c'est pas dangereux c'est très dangereux c'est pour ça que c'est bon je lui ai dit, tu ne peux pas faire jouir la femme de papa. c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Et, et, et il me dit, tu as raison. C'est pour ça que c'est bon. Et je la fait mieux jouir que lui. Je lui ai dit, mais elle ne te voit pas. Elle est, elle est dans le désespoir. De, parce que papa est mort. Elle ne te voit pas. Il m'a regardé en riant. Il m'a dit, mais c'est ça qui est bon. Et, mais... Je ne sais plus quoi penser en face, en face d'un être qui dit ça. Parce qu'on est au-delà de toutes les transgressions. Je ne mmh. m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à ce qu'ils me disent oui, oui, euh, en fait, elle-même, ou je ne sais pas quoi. Bon. Euh, lui avait 18 ans, elle, je ne sais plus qu quel âge, elle était adulte. Quoi. Et, et, et en fait, quand quelqu'un te tient des propos comme ça, c'est qu'en réalité, toutes les coutures ont lâché de manière beaucoup plus large. Ce n'est pas un acte isolé. Et, 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 et il décide d'être son désir, d'être sa liberté. Déjà, déjà, je me souviens, je m'étais accroché avec lui, parce que quand cette femme était dans la vie de notre père, il avait mis dans sa chambre en, en Suisse, euh, chez nos grands-parents, il avait mis une grande photo d'elle, seins nus, c'était une photo très sexuelle. Très sensuelle. Et je lui disais, mais tu peux pas mettre cette photo. C'est la femme de papa. Et il me dit, si je peux. Regarde, je l'ai fait. Mmh. Je lui dis, mais, mais c'est sa femme. Il me dit, oui, mais regarde, je peux. Je l'ai punaisée sur le mur. Et elle est sublime. J'ai dit, tu ne peux pas désirer la femme de papa. Tu ne peux pas faire tout exploser, quoi. Et, et donc, pendant 30 ans, j'ai mis de côté, parce que ma culpabilité, qui est, qui est fondée, le problème, c'est qu'elle était fondée. Il y a toujours des, a toujours des gens que pour te taper sur l'épaule et te dire, « Ah, mais non, il ne faut pas culpabiliser. Euh, » euh, non, la vérité, c'est qu'on est coupable quand on ne fait pas ce qu'il faut. Et je le savais. Donc, je ne savais pas penser ma culpabilité, je ne savais pas penser sa liberté, je ne savais pas s'il n'était pas devenu fou, parce qu'à euh, la fin de sa vie, euh, quand il a 30 ans, euh, il vient me voir un jour et il, il me dit qu'il va se faire refaire le nez pour avoir le mien. Et je lui dis « Mais maintenant, tu sais tu très bien comme moi que tu ne vas pas réussir à monter les films que tu veux monter parce que tu auras mon nez. » Il éclate de rire et il me dit « Bien sûr, c'est ridicule. » Évidemment que c'est ridicule. Et il se met à rire et il me dit « Évidemment, c'est grotesque. » Et il ajoute avec un, avec un sourire charmant. « Mais je vais quand même le faire. » Donc, quand, quand une phrase contient tout et son contraire, quoi, c'est-à-dire la lucidité et la folie. Je ne, sais plus, je ne savais pas quoi penser. Et, et, et en fait, je me suis rendu compte que penser Emmanuel, c'était penser l'impensable de ma vie. Du coup, je l'ai glissé très souvent dans mes romans. Il inspire énormément de mes personnages. Jusqu'au livre sur Papa, le Zubial, le vrai... Je peux te dire la vérité. Le vrai nom, le Zubial, c'était le surnom d'Emmanuel.
0: Mmh, D'accord.
1: Je, je l'ai donné à papa. Il avait inventé une sorte de, de, de bande dessinée avec des personnages que, qui s'appelaient des Zubios. Et il y avait le héros qui était le Zubial. Et, et je l'appelais Zub, Emmanuel. Et donc, quand j'ai écrit sur notre père... J'ai cherché à donner une postérité aussi à Emmanuel. Le, le mais il a hanté tous mes livres. Et j'en je, parlais jamais.
0: C'est vrai. C'est vrai. Tu m'avais évoqué ça. J'en parlais jamais. Oui, ou, ou euh, comme ça, entre très, en, en, très très peu. Euh, oui. Alexandre euh, euh, son suicide, euh, il ne l'a pas annoncé. Euh, ce que je veux dire par là, il n'a pas pris son téléphone pour euh, t'appeler ou appeler quelqu'un que tu connaissais pour dire euh, ⁇ général Bol ⁇ Mais même le ⁇ General Bol ⁇ ça ne peut pas être un mot qu'il avait dans sa, dans sa bouche, non non. Euh, non. Parce non. que ce que je veux dire non. par là, est-ce qu est qu'il aurait été possible euh, de, euh, que l'issue soit autre qu'un suicide
1: Alors ce que j'ai appris plus tard dans la vie, et aussi parce que moi-même, j'ai tenté de me suicider à 15 ans à la mort de notre père. Ce que j'ai appris, c'est que quand on passe par ces descentes radicales, c'est aussi des moments. Alors, ça ne veut pas dire que si on te sauve à ce moment-là, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas recommencer un an après. Mais les grandes crises psychiques, elles ne sont pas forcément durables. D'abord parce que les contextes changent. Si la semaine prochaine, euh, 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 la Russie balance une bombe atomique sur Kiev, tu vois bien qu'on ne sera pas dans le même état mental. Mmh. Nous ne serons pas les mêmes. Dans, dans la semaine qui a suivi, le 11, le 11 septembre, on n'était plus les mêmes. Donc, je sais que quand on, 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 on tente de sauver quelqu'un d'un épisode euh, de souffrance radicale, peut-être qu'on lui donne une chance dans un autre contexte. Ça ne veut pas dire que ça marche. Hein. Personne n'est Dieu. Mais, mais quand on est responsable réellement des gens qu'on aime, on les protège. En tout cas, on fait ce qu'on doit faire. J'aurais dû à l'époque aller voir un procureur de la République.
0: Et tu aurais pu euh, légalement euh,
1: avoir un pouvoir J'aurais prof... en, en tout cas pu faire une démarche. Parce qu'il il, il sortait, il sortait d'une tentative de suicide par pendaison. Il avait été récupéré. Euh, euh, ils sont été sortis parce qu'il y a eu un accident, les tuyaux ont lâché. Donc, on avait quand même des gros indices tragiques.
0: Mmh. Tu, tu, et, im et, tu, tu, imagines et Je, je l'ai pas fait. Mmh. Mais tu imagines que s'il n'avait pas commis cet acte, euh, il serait encore vivant aujourd'hui. Il aurait de toute façon mis fin à ses jours.
1: Je n'en sais rien en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut se remettre de ne pas avoir été investi par ses parents. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, en revanche, c'est que moi, je n'ai pas fait ce qu'il fallait.
0: Le, li le, le, livre, le livre a eu quel effet sur toi Le fait de l'écrire, et qu'il soit publié.
1: Euh, il est écrit au juste niveau. <rire> Émotionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas écrit avec aucune forme de jugement et aucun mot enfermant. Parce qu'il est tellement complexe. Je, je n'emploie jamais le mot fou. Je, je n'emploie jamais euh, des mots enfermants. Parce, parce qu'il est, il, il est à la fois un mystique, il n'est il pas quelqu'un qu'on peut enfermer dans un mot. Donc il est écrit au juste niveau, et je l'ai écrit dans la foulée de la mort énorme qui m'est tombée dessus de, 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 depuis un an et demi, parce que j'ai perdu en un an ma mère, mon beau-père, euh, ma sœur. Et, 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 et donc, c'est vrai que j'ai eu besoin de remettre de la matière dans notre famille. Et donc, il m'a semblé que c'était le moment pour dire stop à la mort d'Emmanuel. Je ne voulais pas qu'il disparaisse. Et dès que j'ai terminé le manuscrit, je l'ai envoyé à, à, à trois copains euh, éditeurs en leur disant, si je passe sous un camion, vous le publiez. Je voulais qu'il existe.
0: Il était plus facile à écrire que les autres ou plus difficile
1: Il est arrivé au bon moment, parce que j'avais besoin de matière dans ma famille. Parce que tout le monde était mort. J'avais besoin de matière. Et puis, il y a eu ce, ce moment ahurissant de ma vie qui a commencé il y a deux ans et demi, où j'ai rencontré une femme canadienne pendant le, 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 le confinement. On s'est écrit pendant dix mois. Euh, on a même acheté notre maison avant de se voir. Je me suis même fait faire une vasectomie pour elle parce qu'on ne voulait pas d'enfant, alors que je ne l'avais jamais touchée, embrassée. Une histoire stupéfiante, de hauteur, de grandeur. Et en face de cette femme, j'ai appris ce que ça veut dire vivre au bon niveau. Je ne vivais pas au bon niveau. Je fuyais ma vie. Je, je faisais le con. Je, 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 euh, je fuyais dans la fiction. Je n'étais jamais au bon niveau. Et pour la première fois de ma vie en face d'elle, je me suis mis à vivre au bon niveau. Parce qu'elle vit au bon niveau. Ça veut dire que, euh, par exemple, je, je portais des jugements sur mon ex-femme. Euh, euh, et un jour, elle, elle euh, Sur une affaire euh, très douloureuse. Et, et, et un jour, elle m'a dit, mais, euh, mais attends, le bon niveau, c'est pas ça. La vraie vérité, c'est qu'elle a fait de son mieux. Je lui ai dit, mais tu peux pas dire ça. Je lui ai dit, elle m'a dit « Si, les êtres humains font de leur mieux. » Elle m'a complètement rabiboché avec mon ex-femme. C'est une femme qui remet les choses au bon niveau. Donc, dans ce contexte, je ne pouvais pas écrire la même littérature.
0: Mmh, D'accord. Hein. Mais, mais le, le bon niveau, chacun a le sien Ou il y en a un universel
1: Il n'est jamais dans le jugement il est jamais dans l'intérêt, il est toujours dans le cœur.
0: Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui,
1: oui, 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 mais. C'est pas,
0: pas te... comme je... la morale.
1: Non, 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 c'est pas ça. Il est, il est dans ton cœur. Tu sais quand tu es au bon niveau. Tu le sais. Mais quand est... tu racontes un peu des fariboles, tu le sais.
0: Mais euh, est-ce qu'être au bon niveau permet d'échapper euh, à l'amertume ça, ça va de soi. Hein. Question... Excuse-moi, c'est un peu couillon ce que je dis, mais, mais est-ce que ça...
1: Non, 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 c'est pas grave. S'il y a une part d'amertume, si c'est vraiment de l'amertume, c'est ça le bon niveau.
0: Oui, c'est ça. Que ça soit vraiment de l'amertume, que le chagrin oui. soit un vrai chagrin, qu'un oui, oui, voilà. voilà, qu qu désir soit, soit un vrai désir et que ça ne soit pas guidé voilà. par euh, en fait, euh, l'extérieur. Oui. Sauf par quelqu'un d'autre. – Parce que tu parles de... Ah oui. de Excuse-moi, je vais, je vais dire ta canadienne, oui. puisque je ne connais pas son oui, prénom, oui. mais, oui. mais, mais euh, c'est elle qui te permet de, de définir cette notion de, de bon niveau, ou de l'inclure de dans ta vie, plutôt.
1: – Parce qu'elle est tout le temps au niveau juste du cœur. Euh, et donc, je suis devenu ultra sensible à ça. Euh, par exemple, il y, y, y a un chapitre très dur... Euh, avec la, la mère d'Emmanuel, ton frère. Le bon niveau, c'est pas de juger cette femme. Le bon niveau, c'est de dire ce que j'ai senti. Mais qui suis-je pour la juger Je ne connais pas son enfance. Je ne sais pas ce qu'elle a dû encaisser. Donc le bon niveau, ce n'est pas le jugement. Le bon niveau, c'est d'être dans ma sensation juste lorsque je raconte la scène. D'accord. Rien de plus.
0: Euh, euh, J'ai lu là sur tes réseaux sociaux que, que l'accueil de, de, des médias était, était plus que favorable.
1: Il est il est stupéfiant. Il est stupéfiant. Il est euh, et, et pendant qu'on parle, là, je en permanence je reçois des, 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 des SMS, des messages, des mails de journalistes, de, de, euh, je n'ai jamais vécu ça.
0: Même, du, est, même du temps des, des, des romans à succès, on va dire.
1: Non, parce que c'était pas au même niveau. Pas, ça n'avait pas cette profondeur-là. C'était une excitation. Ça faisait rêver, ça, tout ce que tu veux. Mais c'était pas de ce niveau-là.
0: Et... Le... La, la différence vient de quoi Tu dirais du, de, de, de l'écriture, du thème, euh, oui,
1: du de l'écriture, de l'écriture. Et, et, et en fait, de la vérité des émotions. Et, et, quand on écrit dans ce, toutes les scènes dans leur niveau juste, on, on écrit un livre qui a une tonalité juste. Et donc, on peut dans, cette, dans, ce, dans ce bon niveau là. On peut rendre la vie à quelqu'un. À ce moment-là, un texte prend, prend une dimension sacrée. Mais, mais ça ne peut pas être une tricherie euh, ou une habileté stylistique.
0: Mais alors, quand tu parles euh, de, de ton grand-père, quand tu parles de ta mère, parce que tu as des, tu as fait des livres euh, sur eux, euh, tu n'étais pas au bon niveau à ce moment-là il serait, totalement oui, diffé... il serait totalement différent, ou même ton père, il serait totalement différent si tu les écrivais aujourd'hui Oui, tout à fait. Et tu vas le faire
1: Non, parce que je ne veux pas réécrire ma vie. Je vais les vivre. Mais, euh, mais ce que je vais écrire maintenant, en revanche, il sera, n'y sera... a qu'un livre que j'ai écrit peut-être au bon niveau. Euh, c'est des gens très bien.
0: Oui, c'est ce à quoi je pensais.
1: Ce livre est, est, était déjà très particulier. Il sonnait autrement. Mais, mais après, je suis reparti dans mes folies euh, de fuite de, de devant le réel.
0: Mais est-ce que quand, tu, oh. quand tu, tu... Le début de, de ta carrière littéraire euh, couronnée de succès, et, et, que ce soit littérairement ou que ce soit médiatiquement, qui fait que tu es... Je sais pas, souvent je compare à ce que, qui s'est passé avec Bruel euh, du temps d'Alors Regarde. Euh, t'as permis, t'as donné l'aisance euh, matérielle, mais aussi médiatique. C'est-à-dire qu'Alexandre Jardin, t es, t es, on sait que t'es, comme ils disent, un, un bon client en matière d'interview. Euh, ça t'a permis aussi d'en arriver où tu es là aujourd'hui.
1: Mais le bon niveau, c'est pas de dénigrer. Ce sont des étapes.
0: D'accord, oui, c'est ça. Être au bon niveau euh, à chaque étape de sa vie.
1: Oui, voilà. Mais, mais, mais pas de rester bloqué euh, dans une éternelle adolescence.
0: Moi, je me souviens d'une projection euh, qu'on avait, euh, à laquelle tu participais. C'était une avant-première. Je ne sais plus pour quel film. Peut-être pour Franfranc. Je ne sais pas. Et il y avait un journaliste du temps euh, qui avait à, mais, mais, déchiré. Euh, et tu t'étais mis à côté de lui euh, pour euh, la projection du film. Tu te souviens de ça
1: Oui, je me souviens.
0: Ouais. Euh, de cette période-là, tu, tu, tu penses qu'à l'époque tu étais à ton bon niveau ou pas
1: Non, non, j'étais réellement dans, dans euh, j'étais encore dans un mode de survie, ou euh, dans un, euh, j'avais besoin de filer sur les dégauchés, quoi. Mmh.
0: En permanence.
1: En permanence. J'étais incapable de participer à la vie réelle. Euh, avec cette femme, avant même de l'avoir touchée, embrassée, je savais qu'on était dans un tel degré de vérité que je suis rentré dans une agence immobilière et j'ai dit, je voudrais une maison pour une femme que je n'ai jamais vue. Mm -hmm. ça, peut, ça peut sembler dément, ça ne l'était pas. Et, et, et quand j'ai fait les travaux, je lui ai dit cette phrase. Je lui ai dit, quoi que tu, tu me demandes, la réponse est oui. Elle a acheté tous les meubles euh, Au bon coin. Euh, sur, le bon... Ouais. Ouais, sur le bon coin. <rire> je me souviens. Je, cir ouais. je, circule, je circulais avec des camions. Et, et en fait, je vais te. Je vais te, te... Voilà ce que c'est que le bon niveau. Et ça, c'est la période de gestation de frères.
0: Hein. Donc le, le euh, dernier euh, livre. Hein.
1: Oui, oui, qui sort là. Euh, euh, J'arrive à un moment dans une maison où j'allais chercher des chaises. Et il y a une dame qui me regarde, qui me dit « Mais je me connais, vous êtes écrivain. » Mais euh, j'ai une dame avec un accent. Euh, c est, c est, et et je, lui, je lui dis que c'est une femme que je n'ai jamais vue, mais, mais, mais qui sera ma femme. Et, et, et elle, elle m'écoute parler d'elle et elle me dit euh, « C'est très beau ?» Je dis « Oui, c'est très très beau ce que je vis. C'est très puissant. » Et à ce moment-là, elle me dit « Moi, je vais mourir, j'ai un cancer. » Et je vais aller retrouver mon mari avec qui j'étais heureuse comme une folle. Venez, venez. Je vais vous donner quelque chose. Elle m'emmène dans son jardin d'hiver. Elle me montre les meubles. Elle me dit c'est là que j'ai été heureuse le soir dans ce jardin d'hiver avec mon mari pendant 25 ans. Vous allez prendre les meubles. Je veux que mes meubles de mon jardin d'hiver aillent dans une grande histoire d'amour. Et j'ai balbutié. Je lui ai dit je vais je vais vous faire un chèque. M'a dit là où je vais j'ai pas besoin d'argent. Ah. Je suis parti avec ces meubles. C'était au bon niveau, l'échange. Mais... Au... On était au bon niveau. Euh,
0: Maintenant, j'y pense que ce soit par rapport à tes grands-parents, par rapport à ton père, par rapport à ton frère, par rapport à... 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 À tes, de tout, tous les derniers livres que tu as écrits par rapport aux, aux femmes que tu as aimées qui t'ont aimé sans doute, euh, est-ce qu'il faut un grand choc pour pouvoir réaliser un jour, donc ça peut être un choc amoureux, un coup de foudre, euh, même virtuel, euh, et pour arriver à être au bon niveau, est-ce qu'il faut un choc euh, euh, qui dépasse tous ceux qu'on peut, qu peut connaître ouais. dans la vie de tous les jours
1: Ça aide. Ça crée... Ça, ça crée euh... Là, pour moi, le choc, il, il, il a été fou. Euh, la mort de maman, euh, la mort de, de papa, ma sœur, et la mort de Pierre en même temps, c'était fou. Et, et, et puis, sur, sur son lit de mort, euh, à l'hôpital, Pierre m'a dit, mon beau-père, que, que j'ai aimé follement, il m'a engueulé, euh, pour la première fois de ma vie. Euh, il m'a engueulé sur ma vie amoureuse. Il m'a dit, maintenant, ça suffit, tu vas rencontrer ta femme. <rire> Tu veux vraiment rencontrer ta femme. Et, et il me dit, je ne me suis jamais permis de te le dire, je m'en vais, je te le dis maintenant.
0: Ouais, il faut peut-être attendre euh, <rire> ce moment-là pour oser dire les choses, non C'est ce que tu fais, en fait. Frère, c'est ça. Euh, oui, C'est-à-dire, oui, 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 oui. avant, pas attendre le moment où... Euh, parce que là, maintenant... Euh, c'est un peu... J'y pensais en lisant le livre parce que je l'ai lu d'un trait. Hein. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Je lisais deux, trois pages, je laissais tomber. Et tout d'un coup, je me suis mis. Je t'ai écrit, d'ailleurs, pour te dire, c'est bon, je l'ai lu. Je l'ai lu d'un trait comme ça. Et je pensais à ces mots qu'on dit euh, quand on, on sait que notre histoire d'amour est terminée. Pour, euh, soit parce que nous, on en est conscient, soit parce que l'autre se barre. Toutes les, les variables sont possibles. Mais c'est vrai que des fois, on dit des choses euh, euh, qu'au dernier moment, parce qu'à la limite, on se dit, on n'y reviendra peut-être plus. Moi, je, 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 l'autre jour, quand on a échangé pour fixer cette, euh, cette interview, j'étais avec ma mère, qui ne sait plus qui je suis, euh, depuis pas mal de temps maintenant. Et je passe mon temps avec mon père, que, que tu connais, tu connais toute la famille, et qui a 93 ans, 93 ans, et qui euh, a des périodes de haut, des périodes de bas et tout. Et je, la grand, Sans doute que sans t'avoir connu et sans avoir lu tes livres, peut-être aussi euh, le dernier frère, euh, j'essaye quand je suis avec lui on est tous les jours ensemble euh, de lui dire tout ce que je ressens et je sens que lui euh, même si c'est peut-être un peu plus difficile pour lui il le fait aussi mais en fait c'est une leçon de vie c'est-à-dire n'attendez pas qu'il soit trop tard euh, ou que vous ayez conscience qu'il soit trop tard pour dire aux gens que vous aimez que vous les aimez et puis comme tu dis de prendre ses responsabilités c'est clair que la seule chose même dans les, les histoires d'amour qu'on regrette c'est de n'avoir pas osé dire ce qu'il fallait dire à un moment donné quand Je dis ce qu'il oui. fallait dire, euh, je, ça semble presque universel, mais c'est un peu ça. C'est ça la leçon de frère, non? C'est de dire euh, ah, oui. n'attendez pas qu'il soit trop tard, oui. Parce que
1: vivez euh, au bon niveau,
0: ouais.
1: vivez au bon niveau, et le et, 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 et bon niveau ça peut être très joyeux comme ça peut être terrible. Mm -hmm. euh, 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 mais Moi, je me suis mis à vivre dans le réel, maintenant. cest c'est la première fois que je, que je fais une maison. Avant, j'avais fait des chèques. Ce qui n'a rien à voir avec, avec faire une maison.
0: Oui, et puis on fait même des chèques après nos divorces. Hein.
1: Oui. C'est pas ça.
0: Comme si ça résolvait tout.
1: Or, 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 or ça n'est rien faire. L'argent n'a ouais, pas ouais. de
0: sens. L'argent n'a pas de sens, Le... Ouais.
1: le, le, le euh, Là, je savais que je publiais un livre avec frère que je devais publier. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai envoyé euh, des fichiers à droite à gauche. Parce que je me suis dit, merde, tu peux toujours te faire renverser par une bagnole. Ouais, ouais. Je ne veux, je, je veux pas qu'Emmanuel meure.
0: Ouais. Il y a, a d'autres, euh, pour, pour, pour conclure, il y a d'autres euh, livres comme ça qui sont prêts
1: Oui, encore un de cette intensité-là. Ben puis après, j'écris complètement autre chose.
0: À chaque fois qu'on qu qu se parle, Alexandre, tu me dis « après, ça sera autre chose ben, ». C'est peut-être ça le secret du bonheur.
1: Ben, en tout cas, c'est de… Parce que <rire> refaire toujours la de... même
0: chose, c est, c est, ça n'amène pas à la, ben, à la joie. Hein.
1: Ben, vivre au bon niveau, c'est pas c'est C'est pas être, c'est devenir. Hein. C'est vraiment devenir... Euh... Quand tu regardes l'œuvre de Picasso, par exemple, tu vois bien qu'il est tout le temps au bon niveau. Aussi bien dans la période bleue, dans la période cubiste, qu'au moment où il fait Guernica. Et pourtant, c'est pas du tout la, le, la même peinture. Mais en revanche, il y a une espèce de justesse dans la puissance. Il n'est pas absent. Et et, 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 et pour, pour moi, la sortie de ce livre euh, demain, demain matin, c'est énorme. Ben c'est énorme.
0: On, on termine comme nous avons commencé. C'est énorme. Ouais. À bientôt, Alexandre. À bientôt. Voilà, c'était Alexandre Jardin, interviewé par téléphone hier matin. Euh, c'est pour ça que quand il dit euh, « Demain, quand le livre sortira », bien c'est aujourd'hui que sort frère son nouvel ouvrage chez Albin Michel. Euh, oui, sacrée leçon de philosophie, une fois de plus, avec euh, Alexandre Jardin, qui, on l'a compris, va revenir au cinéma. C'est une bonne nouvelle. Euh, J'espère que cette émission vous aura plu. On se retrouve, quant à nous, euh, samedi à midi pour le retour du bonheur du petit curieux qui après de longues vacances va nous parler euh, de sa vie, de la vie. Euh, on s'en réjouit déjà. Donc vendredi il y a rien, mais par contre samedi midi le bonheur du petit curieux. On va terminer cette émission avec euh, le thème de l'émission de, de l'émission pardon euh, du film euh, dont je vous ai déjà parlé en début. Euh, d'interview, c'est-à-dire euh, « Evan can wait, le ciel peut attendre, de Warren Beatty, musique de Dave Bruising, c'est un, un, un souhait d'Alexandre, parce que son frère Emmanuel, qui s'est donc euh, tiré une balle dans la tête euh, il y a 30 ans de cela, aimait, adorait ce film, il avait son poster dans sa chambre. « Evan can wait, Dave Bruising ». Bonne euh, soirée, et surtout, si vous êtes sage, ne le dites à personne. Je rappelle que cette émission euh, a été réalisée par mes soins, Pimi, avec le soutien d'associations Faites du Bonheur que vous pouvez vous-même soutenir en allant sur fete-du-bonheur.org. tout est indiqué. Heaven can wait, le ciel peut attendre.